0: Hier hört Stefan Schulz. Das ist das Talk Radio. Ho, ho, ho! Hier ist der Weihnachtsmann. Mhm. Aber jetzt mal ehrlich: Wenn eine Geschichte so losgeht, kann man ihr noch glauben? Bleibt noch Glaubwürdigkeit übrig? Wie erzählt man eigentlich Geschichten vom Nordpol zu Weihnachten? Diese Frage klären wir hier eigentlich nicht, heute aber doch in der 13. Ausgabe des Talkradios zur Rentnerrepublik, die noch erzählt werden muss. Wir beginnen aber wie immer mit einer kleinen Danksagungsrunde, denn obwohl es das Buch noch nicht gibt, gibt es schon Käufer, die dann auch bald Leser sein werden. In der Hinsicht geht der erste herzliche Weihnachtsdank an Matthias in Österreich. Der schickt nämlich 15 Euro und Liebesgrüße aus der österreichischen Rentnerrepublik. Clemens schickt 3 Euro, Kai 250, Martin 1,23 Euro, Leo 3, Konrad 5, Franz 5, Annalena schickt 2 und grüßt auch an dieser Stelle Clemens in und Leo. Ole schickt 35 und hinterlässt nur seine E-Mail-Adresse. Sehr gut. Pascal schickt 4. 2,50 Euro von Martin und 25 von Anastasia mit Geburtstagsgrüßen an meinen Mann Jan. Der hat nun zufälligerweise genau heute Geburtstag, also lieber Jan, auch von mir alles Gute, nicht nur von Anastasia, aber von ihr auch im Speziellen und im Besonderen. Morgen liefern wir dann noch Aufwachengrüße nach, denn vielleicht hört er hier ja gar nicht zu, der liebe Jan. Johannes schickt 11, Betriebskosten Rentnerrepublik, schreibt er, weil es einen anderen Bezug zum Buch schafft, die Entstehung so informativ mitzuverfolgen. Mhm. Andreas schickt 72 und hat bei mir auf mehreren Kanälen schon Bescheid gesagt, dass er sich ein bisschen mehr zurückhalten möchte mit Kommentaren. Aber ein Verwendungszweck als Gruß. Ich nehme das Geld natürlich trotzdem gerne entgegen. Es ist hier in guten Händen. Hier wird Geld in Bücher verwandelt und übermorgen hole ich mir der Königin ihr Kind. Äh, nein, ich habe schon genug. Jeffrey schickt 10 Euro für die Rentnerversicherung. <lacht> das ist ein sehr schöner, ideeller Beitrag. Auch der wird natürlich mit einem Buch vergolten und zum Abschluss Victor, der schickt 20 und schreibt. Im Journalismus, Klammer auf, Apokalypseindustrie Klammer zu, erwirtschaftete Spende eines Soziologiestudenten. Tja, und mit Viktors kleinem Grußwort sind wir mitten im Metier, das heute zu besprechen ist. Man kommt eigentlich gar nicht richtig drum herum. Der Journalismus ist eine Apokalypseindustrie. Dieses Zitat ist berühmt. Ich habe es selbst häufig zitiert. Es stammt von Gabor Steingart. Zitat, viele Journalisten sind freie Mitarbeiter einer weltweiten Apokalypseindustrie. Und damit hat er absolut recht. Auch wenn er manchmal ein bisschen übertrieben formuliert, wie zum Beispiel seinen letzten Buchtitel, Weltbeben. Gestern allerdings hat mal wieder eins stattgefunden. Der Spiegel, also das Hamburger Nachrichtenmagazin, hat uns darüber informiert, dass im eigenen Haus ein großer, großer Betrug stattfand. Ein junger Kollege, der in den letzten Jahren wohl so ein paar Dutzend Texte schrieb hat im großen Stil Erfindungen in seinen Text eingewoben, was nicht weiter auffiel, da es sich um die besondere Form Textgattung der Reportage handelt. Die zeichnet sich ja nun dadurch aus, dass sie in besonderem Maße auf Exklusivität und Investigation Wert legt. Man muss einem Autor einer Reportage also ziemlich viel vertrauen. Vertrauen im Journalismus ist das Ergebnis einer Arbeit, die man dem Publikum nicht selbst als Leistung abfordern kann. Deswegen gibt es Redaktionen und Medienhäuser, die so unklar auch immer ist, was jetzt eigentlich guter Journalismus sein soll, doch Vorkehrungen getroffen haben, also Abläufe und Verfahren installiert haben, die Probleme behandeln, Fehler minimieren, im Großen und Ganzen, je nach Ausprägung, wie es organisatorisch gestaltet wird, Hände in Feuer legen, wie man so schön sagt. Und na klar, kann man jetzt den Autor in den Mittelpunkt rücken und sagen, Klaas Relotius hat betrogen. Aber das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist das Medienhaus um ihn herum, das evolutionär entstanden ist, um seine Intention und die jedes anderen Autors zu zügeln, hat versagt. Wir haben es also, welcher Name auch immer für sie gefunden wird, mit einer Art Spiegelaffäre zu tun. Oder schlimmer noch, betroffen ist natürlich der ganze Journalismus an sich. Und deswegen reden wir heute hier darüber, denn dieses Buch... Dieses Projekt hier, die Rentnerrepublik, ist natürlich trotz Verlagslosigkeit, trotz angestrebter Papierlosigkeit, trotz unberufsprofessionellem hobbyistischem Ehrgeiz eine journalistische Arbeit. Und wenn ich auch viele Formatfragen anders beantworte, als sehr viele Journalisten beim Spiegel sie beantworten müssen, weil es Hauslinie ist. Ziel dieser Arbeit hier ist ein Text. Ich will also heute nochmal ein paar Formatfragen aufwerfen. Es könnte also sein, dass äh, diese Podcast-Ausgabe heute ähm, nur für Journalisten interessant ist, denn der Blick von außen auf den Journalismus, den man so als Leser hat, wenn man den Fernseher einschaltet, sich dann doch mal eine Zeitung kauft oder so, der ist ja doch ein sehr anderer als dieser interne Blick, den man relativ zügig entwickelt. Dazu reicht im Grunde eine Hospitanz irgendwo. Wir haben aber die letzten Jahre schon festgestellt, so richtig abschotten lassen sich die Abläufe in den Häusern nicht mehr. Also das Publikum kommt so mit eigenen Interesse und eigenen Ansprüchen und schaut dann auch mal genauer nach, was so passiert in den Häusern. Viele berechtigte Ansprüche des Publikums konnte man zuletzt noch relativ erfolgreich abwehren. Wir kennen das beispielsweise von den Chefredakteuren der ARD und ZDF Fernsehnachrichtenberichterstattung Kai Knifke und Peter Frei. Die kann man ja immer noch bei öffentlichen Veranstaltungen treffen, wenn sie dann auf der Bühne sitzen. Seltener bei Vorträgen, häufiger bei Podiumsdiskussionen, weil Vorträge machen Arbeit in der Vorbereitung, Podiumsdiskussionen nicht so sehr. Im Grunde wollen sie ja auch immer nur das Gleiche sagen, nämlich sie werden nicht von Merkel angerufen, so als ob immer noch jemand tatsächlich mit dieser mit diesem Vorwurf zu ihnen käme. Und dann erklären sie nochmal in fünf Punkten, was guter Journalismus sei und dass man doch sehr darauf achte, einen Kommentar von einer Nachricht zu trennen, als ob es darum ginge. Also das ist so dieser dumme Teil der Diskussion, um die muss man sich nicht weiter kümmern. Entscheidend in dem aktuellen Fall ist, dass hier erstaunlich offen nach einem Tag Aufarbeitung schon für alle einsehbar ist, wo eine große Kampfeslinie in den letzten Jahren verlief. Denn es gab auf eine eigentlich recht einfache Frage mindestens zwei Antworten. Die Frage lautet, was ist eigentlich eine Reportage? Für die einen ist die Reportage die Königsdisziplin im Journalismus überhaupt. Für die anderen ist die Reportage... Eher Belletristik, Literatur, ein ästhetisches Produkt, nicht so richtig im Journalismus verortbar, im Grunde schwingt immer Lug und Trug mit. Ich bin nun sehr eindeutig in der zweiten Gruppe zu verorten, ich halte von Reportagen überhaupt gar nichts und die etwas gemeine Frage, die ich mir seit gestern stelle, ist eigentlich eher, warum gibt es dieses journalistische Format Reportage überhaupt noch. Wir können ja mal siebeneinhalb Jahre inzwischen schon zurückgehen. 2011, denkt kurz nach, was war 2011? Hm. Karl Theodor von Gutenberg hat seinen Doktortitel verloren und damit auch seinen Ministerposten. Denn so ganz konnte man ihm nicht durchgehen lassen, auf der einen Seite so einen Betrug hingelegt zu haben und auf der anderen Seite weiter seinem Beruf nachzugehen in dieser öffentlichen Stelle. 2011 war das Jahr, in dem Dissertationen nicht nur für mich, sondern für viele, die damals mit mir promovierten, extrem an Wert verloren haben. Damals wurden ja auch die Systeme so ein bisschen umgestellt von diesen typischen Doktorvater Doktormutter Beziehungen auf man ist halt Teil einer Graduiertenschule und im Grunde merkt man kaum, ob man im ersten Semester Bachelor studiert oder gerade eine Dissertation schreibt. Also die Dissertation ging mit so einer Verschulung einher, gleichzeitig gab es eine Inflation an Texten, also jedes Jahr 25.000 Dissertationen, der Titel wurde einem so ein bisschen hinterhergeworfen und dann kam Karl Theodor zu Gutenberg und hat diesen ganzen Reputationssystem im Grunde so einen großen Sargnagel noch reingeschlagen, wahrscheinlich hätte ich damals einfach weiter promoviert und die ein oder andere biografische Chance auf was anderes ausgeschlagen dann hieß ich jetzt Dr. Stefan Schulz und es wäre im Grunde auch egal. Nur bereut habe ich die Entscheidung nie. Und ehrlich gesagt, wer dem Doktortitel heute noch was abgewinnen kann, der muss sich einfach nur mal je Jahrgang die Titel der Texte durchlesen, zu denen so Arbeiten geschrieben werden. Die Ernüchterung stellt sich schnell ein und sie ist berechtigt. Das war die eine Erfahrung 2011 die wichtige Textgattung, die so weit wie möglich vom Publikum wegfabriziert wurde, war ziemlich wertlos. Natürlich nicht im Einzelnen, versteht mich nicht falsch, aber es gab so im Großen und Ganzen schon einen Shift Richtung Sinnlosigkeit. Nur wenige Monate später, äh, Karl Theodor zu Gutenberg trat am, im Februar 2011 zurück, kamen dann im Journalismus die ganz nah am Publikum erarbeiteten Texte, also die Reportagen des Spiegel, schon mal in Bedrängnis. René Pfister wurde im Frühjahr 2011 der Henry-Nannen-Preis aberkannt, weil sich herausstellte, dass er gar nicht in dem Eisenbahnkeller von Horst Seehofer war, über den er schrieb, um eine Reportage über Horst Seehofer zu eröffnen. Im Vergleich zu dem aktuellen Fall ist es eine eher kleinere Sache, denn René Pfister fiel selbst auf der Bühne gar nicht auf, als er auf die Frage, wie war es denn da in dem Keller, einfach salopp sagte, ich war gar nicht in dem Keller und sich erst im Publikum gewundert haben, naja, aber du schreibst doch aus der Perspektive, nach der du das alles gesehen hast, wie er da, also wie Horst Seehofer da mit seinem Bahnwärterhütchen und mit seiner Kelle, eben in seinem Bahnkeller steht, aber nein, René Pfister hat das Bild imaginiert, obwohl es den Keller tatsächlich gibt, um mit einem Gleichnis zu beginnen. So wie der Control Freak Seehofer in seinem Keller steht, so regiert er auch in der wirklichen Welt. Damals waren die Zeiten andere, klügere vor allem, Frank Schirmacher war noch am Leben, und er hat sich damals involviert, weil äh, Jurymitglied, zu Wort gemeldet später mit einem Text, Überschrift, haben wir erlebt, wovon wir schreiben? Fragezeichen. Darin steckt natürlich die Frage, müssen wir erleben, worüber wir schreiben? Oder auch, kann man über etwas schreiben, das sich der Beobachtung entzieht? Kann man über etwas schreiben, das man gar nicht beobachten kann? Ist die elementare Beobachtung tatsächlich der einzig gültige Ausgangspunkt für ein journalistisches Schreiben? Ja oder nein? Ich werde den Text jetzt nicht referieren, sondern der ist verlinkt. Ihr könnt ihn lesen. Ich will nur aus dem Vorwort, aus den zwei Teaserzeilen kurz vorlesen. Also Schörmacher schreibt, beziehungsweise die Redaktion, die den Text anteasert, aber natürlich in enger Abstimmung mit Schörmacher. Der Kollege René Pfister hat einen handwerklichen Fehler gemacht. Dafür wurde ihm der Henry-Nannen-Preis aberkannt. Ist das folgerichtig? Man sollte lieber über journalistische Kategorien sprechen. Und dieses Gespräch hat es damals schon gegeben. Ein Jahr vor 2011, also 2010, für alle, die gut mitrechnen, hat Claudius Seidel über, Zitat, Überschrift, »Die Verniedlichung der Welt« geschrieben. Jetzt will ich euch unbedingt zwei kleine Stücke vorlesen. Den ganzen Text findet ihr verlinkt. Wenn ihr Journalisten seid, müsst ihr ihn lesen. Also wir springen mitten rein in die, ich will jetzt nicht sagen Abrechnung, aber jetzt habe ich es gesagt und damit gilt es auch so ein bisschen. Es ist keine reine Abrechnung, ihr werdet es verstehen. Es geht jedenfalls um die Reportage. Also Zitat Claudius Seidel. Es gab und gibt in diesem Genre immer wieder Texte, die liest einer, und dann kommt es ihm vor, als hätte jemand die Gardinen weggezogen, die Scheiben der Wahrnehmung geputzt, die Fenster weit aufgerissen, ein Effekt, den man nicht verwechseln darf, mit der populären Illusion, ja der Lüge, wonach die Reportage ihren Lesern, die Welt, Klammer auf, also zum Beispiel die Bundeskanzlerin oder die Karriere eines Serienkillers, um ein paar geläufige Sujets zu nennen, so zeigt, wie sie wirklich ist. Nein, auch Reportagen sind aus Sprache gemacht, nicht aus Fleisch, Blut oder quietschenden Autoreifen. Und gelungen ist eine Reportage nicht etwa dann, wenn man den sonderbaren Umstand, dass es doch bloß Wörter sind, fast vergisst, sondern wenn ihre Wörter das Gegengift zu allen gerade üblichen Sprachregelungen und Verabredungen sind. Es gab und gibt immer wieder Reportagen, die liest einer und erfährt darin, dass das Gelingen dieser Texte nicht bloß am Talent hängt, nicht bloß an der von Gott, dem Schicksal oder den Eltern geschenkten Fähigkeiten auf der Tastatur des Laptops einigermaßen schwungvoll und gefällig herumzuklimpern. Nein, das Gelingen ist gewissermaßen auch ein ethisches Problem. Es fordert eine fast schon asketische moralische Strenge gegenüber all den Versuchungen, mit den Mitteln der Sprache zu blenden, zu blöffen, zu tricksen. Gegen die Versuchungen des Bescheidwissens, des Allesdurchschauens, des Alles -Erklären Könnens. Und jetzt kommt der entscheidende Absatz. Erstaunlicherweise macht man solche Erfahrungen aber zuallerletzt bei jenen Reportagen, die für Reporterpreise nominiert sind oder diese Preise gewinnen, was einerseits insofern völlig unwichtig ist, als die einzigen, die sich für Journalistenpreise interessieren, die Journalisten sind. Und weil aber andererseits mit den meisten dieser Preise nicht nur eine Summe verbunden ist, sondern auch Prestige, zumindest bei den Kollegen, weil der Marktwert des Gewinners immer steigt, und weil der Gewinner von heute so häufig in der Jury von morgen sitzt, deshalb reproduzieren sich die Formen und Floskeln, die Missverständnisse und Halbwahrheiten immer wieder selbst und bringen etwas hervor, das zu den Eigenheiten gerade des deutschsprachigen Journalismus gehört. Preisträger-Prosa, Preisträger-Texte, Preisträgerformen. Das schrieb Claudius Seidel also 2010, und es ist genau das, was wir heute in der Diskussion wieder brauchen. Nur wenn man die Argumentation mitbringt, müsste man im Grunde immer noch so ein Bedauern die ganze Zeit mittransportieren und auch verdeutlichen, dass in den fast zehn Jahren seitdem eigentlich recht wenig passiert ist, außer dass dem Spiegel natürlich sehr viele Leser auch einfach weggelaufen sind, was man trügerischerweise natürlich damit kompensieren wollte, dass man noch illustrativer, noch instruktiver schreibt man hat sich also eine Falle gestellt, in die man dann auch einfach reingetreten ist. So viele Preise, wie der 33-jährige Relozius gewonnen hat und jetzt auch alle zurückgab. So erfolgreich kann man auf einem Feld, in dem nur Haltungsnoten vergeben werden, eigentlich gar nicht sein. Es ist ja nicht so wie bei Usain Bolt oder so, dass ein ganzes Stadion immer wieder mit bezeugt im Grunde, dass die Leistung tatsächlich abgeliefert wurde. Hier wurde offenbar tatsächlich, ich kenne ja auch nicht jeden Text, aber in dem Fall wurde offenbar tatsächlich alles von Claudio Seidel damals schon problematisierte. Praktiziert. Ein Text wurde danach bewertet, wie man sich fühlt, wenn man ihn liest. Nur sind die Zeiten heute eben doch andere. Die Salonkolumnisten haben gestern oder heute Morgen noch schnell formuliert, was im Grunde jedem, der diesen Fall gestern äh, mitbeobachtet hat, gleich aufgefallen ist und auch ziemlich albern war. Ich lese mal die ersten Worte von dem Autor Dr. Deutsch. Der Spiegel feiert das bitterste Redaktionsversagen seit seinem Bestehen mit einer großen Reportage und bestärkt damit ausgerechnet jene Form des Journalismus, die den Fall Relotius begünstigt hat. Was soll man sagen? Damit ist fast alles gesagt. Ulrich Fichtner, der neue Spiegel-Chefredakteur, hat sich hingesetzt und tatsächlich eine riesengroße Reportage über sein eigenes Haus geschrieben, zumindest über die Anfänge des Skandals, also uns werden Protagonisten vorgestellt, sie werden uns szenisch umschrieben, wir bekommen Urteile, alternative Urteile, wir sollen natürlich ein bisschen selber mitdenken, aber es ist eine Reportage und damit völlig am Problem vorbei, denn das Problem ist ja nicht, der in der Reportage behandelte Autor von Reportagen, sondern seine Reportagen selbst. Um es mit Claudius Seidels Worten zu sagen, es ist ja nicht der Autor, Klaas Relotius, in Fleisch und Blut zu den Leuten nach Hause gegangen und hat sich als große Lüge präsentiert, sondern er hat seine Worte nach Hause geschickt. Er ist den Leuten mit seinen Worten begegnet. Das Werk ist hier sehr viel wichtiger als der Künstler. Der Fall Relozius ist eigentlich ein Fallreportage, Reportage, Reportage an sich. Das will der Spiegel aber natürlich nicht wahrhaben und weiter verdrängen. Wäre es anders, wäre das ja auch fast ähm, organisatorischer Selbstmord. Also zieht Fichtner diesen riesigen Reportagetext auf. Und stellt uns darin nicht nur sein Autor Klaas Relotius, von dem er sich jetzt verabschiedet, vor, sondern eben auch, wie soll das anders sein, szenisch-szenisch, immer auf Protagonisten und ihre Intention bezogen, seinen Gegenspieler, auch Spiegelredakteur Juan Moreno. Und weil Investigation und Exklusivität Spezialität des Spiegels sind, gibt es einen Tag später, nämlich heute, auch gleich eine Wortmeldung von Moreno, der auch seine biografische Schicksalhaftigkeit nochmal in Tiefe und Breite darstellen kann. Wir schauen nur mal in einen Teil, der mich jetzt einfach auch aus biografischen Gründen äh, sehr interessiert hat. Ich habe mich am Anfang ziemlich gewehrt, mit ihm zu arbeiten. Und das erklärt auch meine Bockigkeit und dass ich zum ersten Mal sage, oh, mache ich alleine, ich brauche da keinen Kollegen, was journalistisch überhaupt keinen Sinn machte dass auch die Verantwortlichen sagten, was ist denn jetzt mit dem Moreno los? Was Ist ist der, ist der zu lang in Mexiko da mit der Karawane durch die Sonne gelaufen? Ähm, wieso wird er so bockig? Und aus dieser Haltung heraus muss man auch verstehen, warum auch bei den Verantwortlichen es so war, dass die anfangs dachten, vielleicht ist da auch was komplett anderes dahinter, dass er jetzt plötzlich mit diesen komischen Vorwürfen kam. Neid. Neid, Eitelkeit. Ich bin äh, Mitte 40. Meine Frau sagt, ich habe meine besten Jahre schon lange hinter mir. Äh, und ähm, er, er ist halt er ist halt der Superstar des deutschen Journalismus, wenn man ehrlich ist. Und wenn man diese Geschichten, wenn sie wahr wären, völlig zurecht, Recht, ähm, sind sie aber nicht. Ja, also dieses Video ist ein bisschen peinlich, finde ich. Als wäre so eine Form individueller Abrechnung jetzt nochmal notwendig. Oder als bräuchte Moreno nochmal diesen Ego-Aufbautrip vor einer Kamera, er fühlt sich jedenfalls sichtlich wohl hier, wo die Geschichte endlich zu seinem Gunsten umgedreht werden konnte. Da er aber sagt, er sei so bockig gewesen im Umgang mit anderen Spiegelkollegen. Also es gibt auch andere Formen von Bockigkeiten, die durchaus möglich sind. Als ich zur FAZ kam beispielsweise als Volontär, war ich zuvor ein paar Monate als Hospitant im Föter meiner ersten journalistischen Station. Und ich hatte damals eine ganz erstaunliche Form von Rückendeckung aus der Redaktion bekommen. Gleich von Anfang an. Ich durfte beispielsweise als Hospitant am vierten Tag, den ich in der Redaktion war, einen Aufmacher auf Seite 1 Föter schreiben. Das ist bis heute ein ungebrochener Rekord, auch wenn ich jetzt nicht mehr so im Detail verfolge, was in den Seiten vor sich geht. Die Erfahrung mit Platthaus, Rehns, Kaube, Schörmacher zu arbeiten, hat mich jedenfalls so bestärkt und mir so viel Rückhalt gegeben, dass ich im Volontariat auch so ein bisschen bockig sein konnte. Im Volontariat geht man ja dann in die anderen Redaktionen des Hauses. Und ich will mal kurz meine einzige Reportage, die ich jemals geschrieben habe, <lacht> umreißen. Wir saßen damals als Volontärsjahrgang im Keller zusammen, nein, nicht im Keller, überirdisch, aber ja, unten. Und dann kam Philipp Krohn aus der Wirtschaftsredaktion zu uns, der in der FAZ schon einer der herausragenden Reportagenschreiber ist, den ich auch sehr schätze, aber damals äh, musste ich rebellisch sein. Wir hatten die Aufgabe, uns ein Thema zu suchen, rauszugehen, Inhalte zu sammeln, zurückzukommen, Reportage zu schreiben und so weiter und so fort. Und wir sind das Schritt für Schritt durchgegangen. Also wir haben gute Intros geübt. Das sind natürlich zwingend immer szenische Einstiege. Dann haben wir unserer Story noch einen schönen Arsch gegeben. <lacht> also die letzte Pointe soll natürlich nicht einfach nur so abgeladen werden, sondern darauf kommt es ja im Grunde an, dass das Finale sitzt. Ich hatte mir damals überlegt, äh, na gut, dann fahre ich halt in Frankfurt zur Hauptwache. Das ist eine große U- und s bahn station fahre die Rolltreppe runter und schreibe unter Überschrift die unterirdischen, das ist ganz wichtig in so einer Reportage: immer nur ein Wort in der Überschrift. Claudius Seidel macht sich in dem Text, aus dem ich eben gelesen habe, auch sehr lustig über Einsatzabsätze, die natürlich genauso albern sind wie diese Ein-Wort-Überschriften. Naja, dann fuhr ich jedenfalls die Rolltreppe runter, irgendwann richtig früh, also es war nicht nur unterirdisch dunkel, sondern oben auch, und ich Dachte, glaube ich, na, ich gehe mal so früh, dass noch nicht so viel los ist, dann kann man mit den Leuten besser reden. Aber stellt sich raus, nee, diese Leute arbeiten natürlich alle da unten. Die haben da ihre Shops, die verkaufen da ihre Brötchen. Und ich hatte ehrlich gesagt gar keine Fragestellung. Außer natürlich, wie arbeitet man hier unter Tage in der modernen Welt, abseits des Tageslichts. Aber ich hatte keine Fragestellung an die Leute, die da arbeiten. Ich wollte die vor allem nicht stören, bei ihrer Arbeit. Also bin ich da so ein bisschen rumgelaufen, habe mich umgeguckt und habe gedacht, ach komm, für so einen Übungstext, ist die Leute von der Arbeit abhalten und so Verlegenheitsfragen stellen, bin ich zurück in die Redaktion gefahren und habe geschrieben, es war dann so ein kleiner Lacher, dass ich quasi eine Reportage ohne ein einziges Zitat von vor Ort <lacht> geschrieben habe, aber es war für mich sozusagen das Zeichen, nee, also Reportagen, klar, wenn es auf der Hand liegt, kann man es machen, aber ich habe den Wert niemals finden können. Und ich habe auch danach in den hunderten Texten für die FAZ niemals eine Reportage geschrieben, obwohl ich sehr häufig so große Zweispalter oder ganzseitige Texte geschrieben habe. Aber Reportagen waren nie dabei. Die ganze Stimmung im Haus FAZ ist eigentlich äh, sehr reportagefeindlich. Schemmerer hat mal gemeint, wir sind kein investigatives Medium. Und das fand ich einen ziemlich guten Spruch, der umso wichtiger wird heute weil er den Wert des Journalismus abseits dessen, was dieses Preisträger-Klientel, wie Claudius Seidel es umschrieben hat, immer wieder als guten Journalismus hinstellt. Es ist nämlich gerade nicht die einzigartige Beobachtung, die Journalismus zu ganz tollem Journalismus macht, sondern ganz anders, es ist das begründete Urteil. Und dieses Urteil ist umso wichtiger, je offener die Entscheidungsgrundlagen da liegen. Also wir haben nur sehr selten Wissensdefizite. Der Autor, der so literarisch raffiniert über Dinge schreiben kann, über die noch nie zuvor jemand geschrieben hat, ist eigentlich gar nicht so gefragt, sondern wir haben eher einen Meinungsüberschuss. Uns fehlen Urteile und ihre Begründungen. Und zwar gerade im politischen Journalismus. Reportagen sind was für Sportjournalisten, würde ich es mal ganz salopp sagen. Da spielen Personen eine Rolle, ihre Intentionen, ihre Fähigkeiten, ihre Fertigkeiten, ihre Entwicklungen. 2011 bei Pfister konnte sehr viel klüger diskutiert werden darüber, was guten Journalismus ausmacht. Wenn ich hier sage, ich schreibe über Deutschland, die Rentnerrepublik Deutschland, Schicksalsjahre 2023 bis 2045 werden mir die Sachen, die jetzt in der aktuellen Reportagediskussion diskutiert werden, überhaupt nicht weiterhelfen. Stand da tatsächlich ein zweites Ortseingangsschild? Waren es wirklich 15 Stufen bis in den Keller der Bar? Hat das kleine Mädchen in Armenien tatsächlich dieses oder jenes Lied gesungen? Zap das Medienmagazin vom MDR, stellt hier in einem Tweet fest, der Fall Relotius trifft den Journalismus ausgerechnet dort, wo er immer wieder attackiert wird, Doppelpunkt bei der Glaubwürdigkeit. Und dann soll man auf einen Text klicken, den die ZAP-Redaktionsleiterin Annette Leiterer geschrieben hat. Es folgt dann der Hinweis Kommentar. Und ich denke mir nur, ja, ja, nach der Reportage können wir gleich mal den journalistischen Kommentar durchdiskutieren. Ulrike Simon formuliert ihren Wunsch für 2019, so übertitelt sie ihre Medienkolumne bei Spiegel Online, mit dem Hinweis, diese Kolumne war schon halb geschrieben, als öffentlich wurde, dass der Spiegel gefälschte Geschichten eines Reporters aufgesessen ist. Ein Versuch, damit umzugehen, ja, da habe ich für 2019 auch Wünsche, ich will keine Kommentare mehr. Ich will keine Reportagen mehr, die irgendwem vorgaukeln, nur weil der Text gelungen ist, weil die Kommas richtig sitzen und weil ausreichend viele Verben statt Substantive verwendet wurden und alles, was man so lernt, wie Reportagen zu schreiben sind. Dass jetzt eine unerschütterliche Wahrheit verhandelt wird und man möge doch dem Autor vertrauen, auch wenn man nicht selbst die Treppe hinunterstieg, die er angeblich herunterstieg. Und am allerwenigsten will ich, dass mich Journalisten an ihren Versuchen teilhaben lassen ich bin jetzt ganz radikal, es sollte nur noch zwei journalistische Textformen geben. Das eine ist die trockene Nachricht und das andere ist die Urteilsbegründung. Im Grunde muss im Teaser immer möglich sein, reinzuschreiben, die Begründung eines Urteils, Doppelpunkt, und dann kommt der Text. Naja, um das selbst abzuschwächen und auch hier abzukürzen. Eine Reportage möchte ich euch trotzdem empfehlen zu lesen. Denn so ganz überlebt hat sich die Reportage ja nicht, wenn sie, und das ist die Voraussetzung, nicht von einem Journalisten, der auf Themensuche gegangen ist, geschrieben wird, sondern umgedreht. Wenn man als ganz normaler Mensch ein Thema hat und es gerne kommunizieren möchte und sich dann fragt, welches Medium, welches Format könnte ich denn wählen, dann soll man die Reportage wählen. Sie ist schnell geschrieben, sie ist kompakt, man kann sie auch in Afrika mit schlechtem Internet noch runterladen, weil es sind ja nur Buchstaben. Man kann sie später durchsuchen, man hat eine URL, man kann sie verlinken, man kann sie archivieren. Mit der Reportage ist eigentlich alles in Ordnung, wenn nur diese Berufsjournalisten nicht wären, aber gut. Der Text, den ich euch empfehle, vielleicht habt ihr noch schon gesehen, ist natürlich der von Michelle Anderson und Jake Crone. Die beide schreiben über ihr Städtchen, Fergus Falls, und die drehen den Spieß einfach um. Sie machen so eine Art reportagige Listicle und schreiben in zehn Punkten, von denen ich mir sicher bin, dass sie in einigen Journalistenschulen jetzt bald gelehrt werden, was so alles nicht stimmt, wenn Journalisten mit schöner Sprachfertigkeit irgendwo hinfahren, für ein paar Tage da sind und uns dann vorzugaukeln versuchen, dass man die ganzen großen Weltprobleme anhand der szenischen Umreißung eines ganz kleinen Örtchens irgendwo im Nirgendwo abhandeln könnte. Naja, gut nun, mehr schaffe ich jetzt leider nicht. Ihr hört meine Stimme ist immer noch so ein bisschen angeschlagen. Es hat mir sehr viel Zeit geraubt. Konnte sie trotzdem gut nutzen, nur nicht am Mikrofon. Äh, wir vertagen uns einfach auf Januar und schauen dann mal in die Seele Japans. <lacht> Im Grunde schließen wir direkt an, worüber wir hier heute sprachen. Gerard Depardieu war in Japan für Arte. Wir wissen ja, wie das funktioniert. Arte hat ein Drehbuch. Alle Szenerien sind vorgearbeitet, organisiert und so weiter und so fort. Man braucht dann nur noch so einen Protagonisten, den man vor die Kamera stellt. Ist in dem Fall Gerard Depardieu. Wir versuchen mal ein Re-engineering dieser Reportage, denn es ist nicht ganz uninteressant, die wenig Materialien, die wir haben, dann doch irgendwie zu nutzen und zu versuchen, sie auszubeuten. Wir gucken also einfach eine Reportage und machen uns danach ein Bild über ihren Gegenstand. Außerdem liegen hier noch unendlich viele Clips übers Wohnen in Deutschland, über Einsamkeit. Gerade heute erst wieder Trendete. Bei YouTube ein kleines Infovideo über Einsamkeit. Aber für all das ist der Dezember einfach ein denkbar ungünstiger Monat. Ich bin selbst noch total schockiert davon, auf wie viel Weihnachtsfeiern ich gehen musste. Aber gut, abgesehen von Zeitproblemen, bin ich ganz zufrieden, wie das Projekt hier läuft. In Citavi ist jetzt ungefähr die Hälfte von allem, was ich gesammelt habe, eingepflegt, also 180 Quellen. Das heißt, ab jetzt wird auch sortieren und beschränken wichtiger. Das bedeutet auch, die inhaltliche Arbeit geht im Grunde los, also die dann schon auf den fertigen Text abzielt. Diese Sache um äh, Relotius ist jetzt im Grunde nicht allzu wild, auch wenn der Spiegel jetzt einräumen muss, dass beispielsweise das Interview mit Traute Lafrenz, das vor gar nicht so langer Zeit äh, für sehr viel Aktivität nochmal gesorgt hat, weil sie ist die letzte Überlebende der Weißen Rose, dass auch dieses Gespräch äh, von dem Fall Relotius jetzt mit betroffen ist, weil Teile davon offenbar erfunden sind, so gilt für mich doch so ein bisschen, da ich jetzt auch außenstehend bin und äh, die geschilderte eigene Erfahrung mit Reportagen und Reportageschreibern eben auch habe, für mich, und das will ich nicht verhehlen, ist dieser Fall auch mit sehr viel Genugtuung verbunden. Diese Diskussion, wie gesagt, wurde 2011 so unter den Teppich gekehrt. Schömer hat die richtigen Fragen gestellt, sie wurden nicht beantwortet. Claudius Seidel hat 2010 schon die richtigen Themen in den Ring geworfen. Auch jetzt haben alle Beteiligten ein großes Interesse daran, ja, aufgeregt zu sein, aber das Rad vielleicht nicht zu weit zu drehen. Aber vielleicht bleibt 2019 trotzdem einiges hängen, was man auch als eine positive Entwicklung beschreiben könnte. Wenn die besinnliche Pause der stillen Nacht, die ja nun vor uns steht, in Journalistenkreisen auch dafür genutzt wird, zu reflektieren, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Denn ein Journalismus, der weiterhin sich mit allem befasst, außer mit sich selbst, wird nicht besser. Und die Behauptung, man habe sich in den letzten Wochen und Monaten und Jahren ausreichend mit sich selbst beschäftigt, die kann jetzt als widerlegt gelten. Der Fall Relotius ist vor allem Ausdruck eines mangelnden Re Reflexionsvermögens und Reflexionswillens, dass es ausgerechnet ein 33-jähriger Kollege war, der aus Angst vorm Scheitern so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, zeigt auch, wie sehr das ein oder andere noch nicht aufgeklärte Prinzip der Rentenrepublik so langsam in die Gehirne und Gemütszustände vordringt. Also auch wenn das heute ein kleiner Ausflug war, hier in eher Richtung Redaktionsschluss als Rentenrepublik, so ganz trennen kann man beides nicht. Und damit dir und deiner Familie alles Gute.